0: Muito bem, chegamos neste momento à, à hora de pensarmos um pouco no nosso estudo bíblico especial na IBNU sobre igreja. Afinal de contas, o que é igreja? Está muita gente aí com confusão na cabeça, especialmente nesses momentos quando muita gente não pode estar reunida num lugar específico, tentando entender o que é igreja. Então, vamos ter aqui um pequeno curso de eclesiologia, entendendo se a igreja é correta, é bíblica, vamos assim dizer, na linguagem de hoje, é uma igreja raiz ou alguma coisa meio diferente, igreja Nutella. Né? E se a gente falar igreja Nutella, do que a gente está falando, né? usando essa expressão de hoje? Quer dizer, uma igreja sem autenticidade, uma igreja que entra por um caminho em que destoa da proposta dos ensinos bíblicos. E então vamos tentar entender o que significa isso. Para começar a pensar sobre a igreja, vale a pena observar uma frase interessante, quando você olha, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 25, você vai ver Paulo ali conversando com a liderança da igreja de Éfeso em Mileto, ali na praia, se despedindo deles no final ali da sua terceira viagem missionária, e Paulo vai dizer o seguinte, que ele esteve pregando o reino de Deus. E essa expressão é muito significativa, ela aparece várias vezes em Atos, e é um conceito teológico muito significativo, o reino de Deus, e que vai nos ajudar a entender a ideia de igreja na Bíblia. O reino de Deus é um conceito que é derivado do fato de que Deus, de fato, ele é o Senhor do Universo. Ele é o Senhor da criação, uh, e por isso, quando o ser humano é criado, ele é criado uh, para refletir esse domínio divino que está sob a sua administração, desde lá do Gênesis capítulo 1, verso 26. E esse tema do domínio divino, desse fato de Deus ser rei, que é celebrado nos salmos, que tem seu desdobramento aí, na, na aliança que Deus faz com Davi, traz toda essa ideia de que a, a, a criação, né, e particularmente a realidade da história humana, envolve uma rebeldia contra esse reino, que é muito destacado, por exemplo, no Salmo 2. E por isso que a profecia que envolve a vinda do Messias é a profecia que envolve a chegada do rei. Essa é a razão por que Jesus é chamado de rei, e se fala da chegada do reino de Deus. E, portanto, o reino de Deus vai dar origem a essa comunidade dos seguidores de Jesus, no contexto do Novo Testamento, que saem pregando que o reino de Deus chegou. Agora, quando a gente ouve isso, a gente pensa, então, acho que eu já entendi, né? quer dizer que, a igreja ela é o, o reino de Deus, e, e o reino de Deus está assim na igreja. Então vamos entender isso um pouquinho mais claramente. Existe um teólogo estudioso muito conhecido, né, que, que trabalha a questão da teologia do Novo Testamento de uma maneira muito peculiar, chamado George Led, um estudioso britânico, ah, e ele é, apresenta muito bem essa discussão, e uma das distinções que ele faz, e é correta, e muito bíblica, é que o reino de Deus é um conceito maior, mais amplo, que tem a ver com o domínio de Deus sobre tudo. A igreja que a gente vê destacada no Novo Testamento, ela vai ser agência do reino, ela vai proclamar esse reino, ela vai trazer as pessoas para essa dimensão do reino, mas a igreja não é o reino em si. Isso é importante, porque se a gente imagina a igreja como rei, a gente corre o risco de entender a igreja especialmente como uma entidade política. Né? Como se a igreja tivesse assim, que ter efetivamente o domínio, o governo do mundo nas suas mãos. E a gente sabe que essa proposta já caminhou em muitos momentos da história e os resultados não foram os melhores. Portanto, é muito valioso Entender e fazer essa distinção. Agora a gente pergunta: bom, se a igreja não é o reino, o que é exatamente a igreja? Né? Uh, a ideia, ela começa lá atrás, porque Deus age na história de uma nação que ele escolhe, que é a nação de Israel, e quando ele, ele, ele faz referência a essa nação, ele usa. Uma terminologia que diz respeito, digamos assim, à comunidade do povo de Deus, né? O chamado Kahal Israel, a comunidade de Israel. Uh, e quando a gente chega no fato de que a mensagem do reino de Deus chegou para todas as nações, e esse povo agora envolvendo não só judeus, mas também os gentios, e eles são convocados para essa comunidade, nós vamos ter esse conceito no Novo Testamento, trazendo para nós a ideia de que, de fato, a igreja é a comunidade do povo de Deus. E sendo comunidade do povo de Deus, a gente diz assim, num certo sentido, essa comunidade existe né, desde os tempos imemoriais. Num certo sentido, pelo fato de Deus ser soberano e ele ser onisciente e onipotente, de certa forma, isso existe antes da fundação do mundo. Agora, a comunidade, fisicamente, na história humana, ela já está, presente no fato de que Deus age na comunidade do povo de Israel, o que é interessante, inclusive, porque nessa comunidade dos israelitas, você vê várias vezes pessoas que não são israelitas e que entram dentro da aliança que Deus tem com Israel e fazem parte dessa comunidade do povo de Deus. E quando você chega no contexto do Novo Testamento, num certo sentido, essa comunidade simplesmente amplia o seu leque. Né? Agora você não tem uma maioria, por exemplo, de judeus e uma minoria de não-judeus. Começa a crescer a realidade do evangelho para todos os povos e você tem, no próprio Novo Testamento, depois de um certo tempo, uma minoria de judeus para uma maioria de gentios, mas todos fazem parte dessa comunidade do povo de Deus. Nesse sentido, a igreja, como nós a conhecemos como uma comunidade de cristãos, nós vemos o seu desdobramento no ambiente do Novo Testamento, entendendo assim que esse povo de Deus envolve a presença de judeus e não judeus que recebem a mensagem do reino de Deus e estão aí nessa história da construção de Deus. Como a igreja tem essa dimensão histórica? e ela é uma realidade que é, está presente, né? não só nessa amplitude é, e do tempo, mas também do espaço, a gente conclui, né? isso é uma definição que um, um estudioso da área de teologia sistemática corretamente afirma, né? é o famoso Wayne Grudem, é, ele diz, e com razão, que a igreja é a comunidade do Povo de Deus de todos os tempos. Quer dizer, existe essa, essa realidade que a gente vai chamar da igreja na sua dimensão universal. É, é, através dos tempos, Deus sempre agiu na história, tendo uma comunidade de pessoas que estão em aliança com ele, que receberam de Deus a sua salvação. Agora, ao mesmo tempo que essa igreja, ela é uma, vamos assim dizer, essa comunidade que atravessa a história está presente em vários lugares, ela tem uma dimensão concreta. E que dimensão concreta é essa? É o que o Novo Testamento chama de igreja local. Veja que é muito uh, valioso observar quando você vê as cartas, né? Paulo está escrevendo aos romanos, aos filipenses, aos colossenses, ele, ele escreve a igreja de Deus que está em Filipos, a igreja de Deus que está em Corinto. É, isso mostra que existe um conceito de comunidade local que vive a dimensão do evangelho em conjunto. Então é, é, é muito interessante que tem essa dimensão dupla, né? que essa igreja é uma realidade, assim, mais ampla, que tem a ver com o povo de Deus, através da história, e, ao mesmo tempo, ela tem a sua dimensão concreta, perceptível, dessa comunidade de pessoas que vivem a fé como irmãos em Cristo Jesus. E aqui nós temos um aspecto muito importante, e é uma coisa para a gente já começar a mexer com a galera. né Olha lá. No Novo Testamento, não existe, atenção, a perspectiva, e aí eu vou dizer que esse aí é um, é um cristão Nutella total. Né? Não existe a ideia de que você faz parte da Igreja Universal e não tem nenhum comprometimento com a comunidade da fé. Eu não estou nem me referindo aí à questão... É propriamente denominacional, nem estou me referindo à particularidade, mas assim, se você é filho de Deus, significa que você tem irmãos na fé. E nós somos chamados para viver dentro dessa comunidade. Né? Você vai ver, por exemplo, até advertências no Novo Testamento, como você vê lá em Hebreus 10, verso 25, que as pessoas não deveriam abandonar é jamais há chamada a chamada comunidade da fé, abandonar o, o nossa, a nossa congregação, né? o nosso ajuntamento de pessoas que são discípulos de Jesus. Então, um dos elementos significativos é, você pode talvez ter dificuldade de uma forma ou outra, mas... Você precisa pertencer a uma igreja. Isso não quer dizer que você necessariamente tem que estar lá cada final de semana. Ah, mas eu trabalho, eu tenho essa atividade, tudo bem. Isso é compreensível. Mas a questão não está tanto na, na, no fato da gente estar tá ali presente fisicamente, mas a gente está na mesma relação de pertinência e de compromisso, de envolvimento com essa comunidade da fé. Então, quando eu faço parte de uma comunidade, ou de qualquer coisa, né, que quando você valoriza alguma coisa, você se envolve com isso. Né? Então, a pessoa que é sócio de um clube esportivo, a pessoa que é sócio de uma organização que seja filantrópica, ou de qualquer coisa, ele tem uma relação de pertinência, de compromisso, de envolvimento. Então, você é chamado se você é discípulo de Jesus e recebeu Cristo na sua vida, a fazer parte dessa realidade da igreja. Pensando sobre esse assunto, é interessante ver é, como é que a Bíblia apresenta esse elemento da igreja. Você pode ver, inclusive nós temos bons estudos aqui no nosso canal da IBNU, uh, no livro de Efésios, que tem todo um detalhamento, muito do que a gente chama de eclesiologia do Novo Testamento, está presente ali no livro de Efésios, que ajuda a gente a entender muitas coisas, especialmente aí olhando o capítulo 2 e 3. No capítulo 3, Paulo vai deixar muito claro né, uh, que uh, Deus resolveu agir de maneira extraordinária pela sua graça através da história. E que, de repente, né, surgiu uma coisa que Paulo diz que era um grande mistério que agora foi revelado. Né? E esse mistério que foi revelado pela multiforme sabedoria de Deus, que, aliás, Paulo fala que tem uma espécie de ação triunfante no mundo espiritual, diante dos poderes das trevas que se opõem a Deus, é que Deus resolveu fazer essa comunidade de gentios e judeus juntos nessa realidade da igreja, que é o caminho pelo qual ele resolveu trazer a sua grande obra de redenção. E aí é muito interessante pensar nisso, por quê? Por que a igreja é chamada de mistério? Né? Porque... Uh, a primeira realidade envolve o fato de que nós somos criaturas relacionais. Nós vivemos num ambiente de sociedade, não só de individualidade. Por isso que quando Deus age na história, Ele age por meio de indivíduos. Deus age na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, uh, de José, de, Vá, de Judá, de várias pessoas que nós conhecemos da história bíblica. Mas esse agir de Deus não é do... No indivíduo independente. Eles formam essa comunidade, né, esse carral, e que vai se tornar depois essa eclesia, né, esses que são chamados aí para, não só para a missão, mas para estarem juntos também. E a realidade que Paulo descreve é o seguinte: olha pessoal, vocês não fazem ideia do que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: Deus sempre trabalhou, de uma maneira especial, diferenciada na história de Israel, e ele se revelou, ele mostrou quem ele é, ele agiu na história, e ele prometeu resolver o dilema mais terrível do ser humano, que envolve a, a questão da sua, do seu fracasso moral, da sua própria identidade perante o Criador, da redenção da sua condição moral, espiritual e até existencial, por meio da obra de Cristo Jesus. Só que quando Deus faz isso na história de Israel, Ele age no povo e algumas pessoas de fora entendendo isso, né? Com destaque aí para Raabe, para Ruth, a Moabita, né? Uh, para a história de Jonas diante dos Ninivitas, a gente vê esse elemento acontecendo lá, mas não há nenhum texto que dissesse com clareza que um dia haveria uma espécie de comunidade desse pessoal junto numa proposta que ultrapassasse, vamos dizer, os limites da percepção de um Israel mais uh, étnico e nacional. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê esse desdobramento da riqueza da revelação hebraica atingindo as nações de modo especial. E Paulo diz, está vendo? O que nós estamos vendo agora, não só entre os Efésios, mas entre também as diversas outras igrejas espalhadas aí pelo contexto do Império Romano, a gente vê judeus e gentios juntos pela fé no Messias Jesus, que veio trazer redenção a Israel e também, para as nações. E aí ele diz que essa realidade, dessa comunidade, desse pessoal, é um mistério, porque não tinha aparecido explicitamente nenhum texto antigo. E aí o que, que Paulo diz, e por isso que é tão importante a gente pensar, preste atenção nisso, é que foi através da igreja, que é chamada Corpo de Cristo, que é a continuação, num certo sentido, de Cristo, já que ele é o cabeça da igreja, e a igreja continua fazendo aquilo que envolve o que tem a ver com a obra plena de Cristo, é que é somente por meio da igreja que acontece o projeto de Deus. Por que, que isso é tão significativo e valioso? que Primeiro, como a gente mencionou, essa dimensão relacional precisa ser vitoriosa no contexto do evangelho. Nós fomos chamados a receber uma salvação meramente, digamos, individual ou apenas espiritual, como muita gente imagina, né, nessa espécie de evangelho quase new age assim, onde a pessoa tem a sua experiência mística, ele fica no seu canto, ele vive sozinho e ele entra numa numa dimensão assim fora do ensino neotestamentário. A gente é chamado para fazer parte da comunidade dos nossos irmãos, que receberam a mesma mensagem e juntos têm a mesma missão. E o que, que Deus nos ensina, particularmente em Efésios, é que não existe, esse é o detalhe, alternativa. Que a, a, a realidade da formação da igreja, ela, ela triunfa sobre os poderes espirituais do mal. a é é que essa igreja tem uma autoridade dada por Deus, autoridade que emana da diretriz divina e juntamente com esse povo de Deus uh, em quem habita o Espírito. A própria realidade da habitação do Espírito no Novo Testamento é muito mais enfatizada em termos da comunidade da fé do que no indivíduo. O Espírito, diz o texto bíblico várias vezes, ele habita em nós. Quase sempre no plural. A ênfase é essa. Existe uma ou outra ênfase individual, como em Gálatas 2, verso 20, mas, de modo geral, né, o Espírito que agora habita em nós. Você pode ver isso com muita força em Romanos capítulo 8. Então, essa realidade, ela é... A dimensão que Deus nos apresenta, isso quer dizer que não existe o que? Proposta alternativa. Porque há pessoas que tentam viver a coisa no nível individual, há outras pessoas que desligam do corpo e jogam tudo para cima, há outras pessoas uh, que acabam tentando criar uma outra instituição paralela, como se essa outra instituição fosse se ver livre dos problemas problemas que existem na igreja, que aliás só existem porque todo mundo que está lá é humano, é gente de carne e osso, e como eu gosto de dizer, uns com mais carne, outros com mais osso, gente que tem problema, e os problemas que existem na igreja vão se refletir em outros ambientes da mesma forma, e não adianta criar uma missão, criar um outro projeto, uma outra coisa, como se ele fosse resolver isso, não é a proposta do Novo Testamento. Agora, é, pensando um pouquinho mais sobre essa realidade da igreja, uh, a gente descobre, então, que igrejas são pessoas. E pessoas que devem conviver numa comunidade, como acontece no Novo Testamento e que a reunião dessas comunidades do povo de Deus em todo o mundo, tão celebrada no Apocalipse, por exemplo, é, essa comunidade ela é vencedora na história, ela é chamada de tanta coisa especial, mas principalmente de a noiva do cordeiro, ela é o Corpo de Cristo, ela é chamada de rocha, ela, ela é chamada de. tem várias metáforas que mostram o valor, a importância, o elemento fundamental e significativo da igreja e por isso é tão importante o meu envolvimento, a minha dedicação, o desdobramento disso na minha vida como servo de Deus e alguém que busca servir a Deus. Portanto, o que, que a gente precisa tomar, então, um cuidado? Cuidado com o distanciamento, com o cuidado com uma atitude de não envolvimento, que é o grande desafio da nossa situação de zona de conforto. Uh, o cuidado uh, de não entender que a igreja é um ambiente de consumo. Muita gente faz isso hoje, né? Ele vê à igreja, o que, que eu posso receber lá? Né? Eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, então eu, eu, eu faço... né? aqui alguma coisa, desde que eu esteja recebendo algo em troca. Uh, outros veem na igreja um ambiente onde a gente pode, de alguma maneira, ter desdobramentos favoráveis em relação a mim. A igreja é um ambiente, tem muita gente, tem, uma igreja, tem muitas pessoas, dá para vender isso, dá para fazer aquilo. É, é um ambiente com interesses especialmente comerciais ou de natureza semelhante. Outras pessoas podem ver a igreja apenas como um ambiente de relacionamento interpessoal, sem qualquer envolvimento com a proposta do evangelho propriamente dita, outras pessoas veem a igreja talvez como uma espécie de instituição sagrada vista misticamente, alguns veem como se fosse um lugar sagrado, olha se eu fizer oração na minha casa não vai funcionar direito, mas se eu fizer oração naquele lugar sagrado, ali tem um ambiente perto do altar, naquele banco, em tal situação, nada disso é ensino bíblico neotestamentário. A Bíblia vai dizer que somos salvos por Cristo Jesus pela fé, o Espírito de Deus habita em nós e nós somos essa comunidade do povo de Deus que tem uma responsabilidade não de ir para a igreja, mas de ser igreja no contexto de comunidade comprometido, comprometida com uma finalidade específica. E finalidade qual é? Aí a gente tem que prestar toda atenção. A finalidade da igreja está relacionada com a missão. Veja a igreja primitiva. É interessante né, que Jesus, na sua ascensão, deixa claro. Os registros dos evangelhos não restam dúvida. Todo mundo conhece a grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20. Mas também o que lemos em Marcos 16, 15, quer dizer, Jesus diz que vocês devem ir pregar o evangelho para todo mundo, para que eles sejam salvos, e vocês devem ir para formar discípulos. Isso é importante por quê? Porque se nós temos uma comunidade, é absolutamente necessário saber qual é a razão de ser dessa comunidade. Historicamente, muitas igrejas, eu diria assim que seguiram o famoso caminho Nutella, elas se tornaram monumentos históricos. Deixou de ser uma comunidade de pessoas. Virou talvez uma referência arquitetônica, uma referência de um momento específico da história de um determinado lugar, cidade, nação, país. Uh, outras igrejas se tornaram de fato um lugar quase mágico de peregrinação, onde as pessoas acham que o sagrado está restrito a um determinado lugar específico, tem visto isso em vários lugares do mundo, como as pessoas lidam com esses lugares. Uh, outros uh, entendem a igreja especialmente como uma tradição de um determinado grupo que é mantida as pessoas se conhecem elas são amigas elas voltam lá elas vêm aqui se encontram no final de semana a outra semana vai ter um piquenique outras pessoas enxergam a igreja como parte de uma tradição cultural, especialmente de uma etnia específica. Né? A gente é descendente desse pessoal, a gente sempre foi isso, a gente sempre foi aquilo, e a gente continua sendo. A proposta dos, atenção, discípulos de Jesus, é que eles têm uma responsabilidade. Basicamente, Jesus diz o seguinte, a minha igreja está formada, ela é chamada de corpo de Cristo, ela é a noiva de Cristo, ela tem a missão de que a mensagem de redenção do Messias Jesus deve chegar a toda raça, tribo, língua e nação. E a igreja está comprometida com essa proposta. E quando você lê a história da igreja primitiva, que acontece no livro de Atos, a vida do apóstolo Paulo, toda a direção de Deus do Espírito de Deus, é que a missão avance até o triunfo completo do reino de Deus com a volta de Jesus. Então, hoje, você tem que sair da posição Nutella. Deixe de enrolar. Primeira coisa. Sua responsabilidade é conhecer, e estudar e entender mais sobre a Igreja de Deus, e no nosso curso você está convidado a caminhar com a gente aqui durante esse mês. Segunda coisa, você deve checar hoje qual é o seu envolvimento real com a igreja local. Há pessoas que têm um envolvimento formal, Ah, vou deixar meu nome lá, há pessoas que têm o seu envolvimento, diria ser até perigoso, de culpa, né? Vai que eu que eu saio e dá alguma coisa errada na minha vida. Outras pessoas se envolvem até por interesse, né? Eu vou estar tá lá porque de repente pode surgir alguma oportunidade favorável para mim. Outras pessoas se envolvem, sabe lá por quais razões indevidas, mas eu peço que você cheque a sua vida no sentido de entender se você está envolvido com a igreja de Deus pelos motivos que a palavra de Deus nos apresenta de ser parte dessa comunidade da fé, que é o grande projeto de Deus para a redenção da humanidade. E, finalmente, eu queria que você checasse e observasse na sua vida se o seu envolvimento contempla a realidade da missão. Por quê? Quando isso não acontece, uma igreja fica degenerada. Ela vira um clube de amigos, ela vira uma espécie de sociedade que tem intenção de fazer qualquer coisa. Eu nunca me esqueço de um querido amigo, pastor que um dia assumiu uma igreja, quando seus membros daquela igreja local falaram com ele, nós não queremos trazer pessoas estranhas e diferentes na nossa comunidade. Não é para evangelizar e proclamar nada para ninguém, nós queremos viver com todo mundo que a gente já conhece, porque nós já temos os nossos amigos devidamente enumerados e não queremos outras pessoas aqui. Quer dizer, você percebe? A igreja perdeu a noção. Ela não tem mais nenhuma conexão com o que Jesus disse. Jesus disse, eu vou, a tarefa de vocês é essa e eu volto para o triunfo do reino de Deus. Então a nossa responsabilidade é envolvimento, envolvimento com a grande comissão, com a tarefa de anunciar o evangelho, pregar esse reino de Deus no nosso contexto imediato, no nosso contexto maior e a todas as nações. Então, aqui está a grande lição, não fique sem ela. A igreja tem que ser raiz e nunca Nutella. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem?